0: Muy buenas noches, les saluda Ben Ching. este martes 28 de noviembre, son las 7 de la noche y bueno, tenemos en esta oportunidad una platicadita para analizar la coyuntura que en este momento se está viviendo ya, eh, ustedes han escuchado las noticias desde la semana pasada, alrededor del Congreso de la República, hay un fuerte contingente de seguridad, porque Estos son días grandes, días grandes en la legislatura porque ya se va a terminar el periodo ordinario y hay temas importantes, prioritarios y algunos con plazo fatal que se deben discutir antes del 30 de noviembre y en esta ocasión, en esta coyuntura, otros temas que también aderezan el escenario político y ponen eh, muy interesante lo que está sucediendo allá en la novena avenida. Para hablar de esto y los detalles que están ocurriendo, escenarios que están pasando en este momento en el Congreso de la República, tenemos con nosotros aquí a Carlos Besares, él es abogado constitucionalista, catedrático universitario y analista político, para contarnos un poco qué en qué está el Congreso de la República. Siempre estos días son días complicados por el tema presupuesto, pero en esta ocasión está el presupuesto, que hay por sí es complejo, y otros eh, procesos en paralelo eh, hablo de estas tres comisiones pesquisidoras que se instalaron, que se integraron, eh, fruto de estos antejuicios que llegaron coincidentemente todos a la, misma, a la misma hora y en el mismo momento. ¿Y en qué está el Congreso de la República y qué significan estos procesos de retiro de antejuicio en este momento para la discusión del Parlamento? Eh, y gracias, gracias Carlos, gracias por estar aquí con nosotros y comencemos esta platicadita.
1: Pues gracias por la invitación, realmente es un honor estar con vos. Eh, a ver, coincidentemente llegan tres antejuicios, el del vicepresidente, el del de, ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, y eh, Infraestructura y Vivienda, perdón, ya cambió de nombre hace rato, eh, sí. y el de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ajá. Por ley, digamos, una vez eh, la Corte Suprema de Justicia se inhibe, manda al Congreso de la República y el Congreso de la República eh, empieza el procedimiento mandando a en sesión ordinaria, sorteando las comisiones de postulación. De esta cuenta, pues varios diputados eh, integran en este momento eh, comisiones pesquisidoras, perdón, eh, y la tarea de las pesquisidoras es determinar si el antejuicio se trata de, de algo espurio o político o si da formación de causa. Y esto es bien importante entenderlo porque no se trata de un proceso judicial, sino se trata de un proceso administrativo para proteger el cargo al que fueron electos ya fuera de vía directa o indirecta con el propósito de que no se utilice la justicia penal uh -huh. para entorpecer el quehacer del país, esta es la idea del antejuicio y entonces la comisión tiene hasta 60 días para entregar un informe si da a formación de causa o no uh -huh. una vez recibido en el, en el pleno y esto es bien importante que saberlo solo se puede conocer en sesión ordinaria los procesos de antejuicio, es decir, no se puede convocar de manera extraordinaria para realizar la votación de los antejuicios, de levantar antejuicio o no. El Pleno tampoco está sujeto a tener que seguir el informe de la pesquisidora. El Pleno puede variar la conclusión. Digamos. Lo que sí es cierto es que para poder dar la formación de causas se necesitan 107 votos es decir, dos terceras partes del Congreso de la República y estos consensos son complicados de cara a que se encuentra la discusión del, del presupuesto
0: y sobre todo porque estamos también saliendo de una coyuntura electoral por el tema de los, de los magistrados, pero una pregunta eh, aquí han habido muchas interrogantes dentro de las comisiones sobre cuándo entregar el informe eh, si era preciso adelantarlo era eh, preciso entregarlo el diputado Montano que era de la de TSE hablaba hasta enero otros decían que era en un momento un plazo hasta el 30 que no se podía como acaba de mencionar el 15 nada de eso como, como dio plazo la CC para el tema de los magistrados pero eso ya lo salvaron los señores diputados eh, hay algún hay algún plazo o esto lo determina la comisión lo determina el pleno no está especificado.
1: O sea, lo que dices es que es hasta 60 días. Pueden restringirlo, no pueden sobrepasar el plazo de los 60 días. Esto es esto es real. Ahora, el tema es que eh, esto se aprueba con el cronograma de la comisión. Uh -huh. Hay dos dinámicas. Uh -huh. Eh, que fue la del diputado Montal, que fue muy democrático y dijo, miren, este es el cronograma de trabajo, lo aprueban, lo imprueban. Y ahí eh, surgió esta discusión que paró a a ponerle un plazo al 28 de noviembre que no lo lograron. Alcanzar. Que no lo lograron. Ajá. Que en eh, este momento
0: hay. Mañana se van a reunir a las 10 de la mañana para seguir analizando el tema de, de, de la recomendación eh. que van a dar.
1: Pero realmente hay otros presidentes de comisión que llegan y dicen: Este es el cronograma y, y levanta sesión y vamos en la siguiente a, a discutir si lo aceptan o no. O sea. Realmente el diputado Montano fue muy democrático al someter a discusión el, el, el cronograma desde el primer día. Digamos.
0: Algo que llamó la atención es el diputado eh, César Longo, en dos comisiones, eh, eh, fueron en distinto día que se integró. Entonces, eh, esto, bueno, qué mala suerte, o qué buena suerte, no sabemos, pero a él le tocó integrar dos. Eh, y en el caso, por ejemplo, de la, de la pesquisidora del ministro de Comunicaciones, el ministro recusó, cosa que yo no había escuchado que eso pasara dentro de una pesquisidora no sé si eso es, está en ley, a uno de los diputados, porque dice tener El el, según el ministro, dice tener algún tipo de, de, de sesgo digámoslo así, eh, pero los diputados tampoco se pueden inhibir, o sea, en la ley no está que se puedan eh, excusar de integrar a la pesquisidora ¿qué pasa en esos, en esos casos?
1: A ver, yo creo que eh, eh, desde el, este es, por supuesto, una lectura jurídica porque es inédito. O sea, a ver, la recusación existe para todos los procesos judiciales e incluso eh, puede aplicarse en no solo en los procesos judiciales sí. y está contenido en la ley del organismo judicial. Uh -huh. Es aplicable a todos los procesos. Pero la ley de antejuicio es de carácter administrativa y en el seno del Congreso, digamos, lo que rige es la ley del organismo legislativo, por aquello de la separación de, de poderes. No puede recusarse porque la propia ley de antejuicio dice que los diputados no pueden por ningún motivo eh, ausentarse de la comisión, porque además en el caso de la pesquisidora del Congreso es por sorteo, no es que yo lo quiero integrar y entonces voy a estar, no, es simplemente gira la tómbola y el primero en salir es el presidente, el segundo es el secretario y el resto son vocales. ¿no? Eh, y ahí, por, por el orden que salga la pelotita. Y es por el, por el orden que sale la pelotita. ¿no? De esta cuenta, Andrea es la presidenta de la comisión que lleva el antejuicio del de vicepresidente el, el, eh, y en el caso del ministro de comunicaciones es el diputado Walter Félix y en este caso el diputado Montano. Entonces acá el, el, el problema es que no existe el procedimiento de recusación eh, en el procedimiento de antejuicio en el Congreso, en la sede, digamos, del Congreso. En el OJ sí se puede invocar porque está en sede judicial entonces le aplica la ley del organismo judicial
0: eh, incluso eh, hoy tuvimos la oportunidad de hablar al mediodía con el diputado Castillo y él dice que como esto es inédito, o sea, lo que pasó entonces le va le informó al pleno, le va a informar o sea, mediante junta directiva de esto, esta digamos, eh, qué eh, inconformidad del ministro y que el, el pleno decida que hacer porque él no se puede no se puede eh, digamos desentender de que integra a la pesquisidora ahora esto deja ahí en un limbo estas horas <ríe> la, la decisión de lo que va a suceder en esa en esa
1: comisión ya pesquisidora poco, de la, el pleno puede interferir en la comisión a, pesquisidora? Si, una, lo hizo, una, si lo quiso si lo quiso
0: entrampar el, el señor ministro pues más o menos lo, lo está logrando vamos a hablar que, de
1: en todo caso Uh -huh. La comisión pesquisidora debería de armar un apartado en el informe donde el ministro pues se queja. Donde presentó eso
0: gobierno. en su comparecencia. A ver, y ya que vamos a eso, hablemos, salgamos de estos dos del organismo ejecutivo. Dos procesos de antejuicio. Está el del vicepresidente por una denuncia, por un nombramiento, y donde el denunciante desistió. Y está esta de la que estamos refiriéndonos, del ministro de Comunicaciones. Eh, Hablemos de las características de estas, de, estos de estas solicitudes de antejuicio y cómo ves la conformación de cada una de estas comisiones. Hablemos de, de Guillermo Castillo. Comenzamos por ahí.
1: De Guillermo Castillo. Yo en el caso de Guillermo Castillo sí lo veo como un caso político. Uh -huh. y, y voy a explicar por qué. En el caso de Guillermo Castillo, él logró desvanecer administrativamente el señalamiento uh -huh. y además el denunciante desiste de, de la denuncia y entonces realmente el proceso penal ya no sería porque la propia Contraloría dice, bueno, está desvanecido el señalamiento, entonces no, no es que haya algo que perseguir. Eh, lo veo más en el sentido de, de querer tener un aliado cercano al presidente dentro de, del cargo de vicepresidente por parte de, de algunos Actores políticos que estarán cercanos al presidente, que ya a esta altura lo veo como inútil de querer cambiar al vicepresidente, eso lo hubieran hecho hace dos años. Eh, mientras que en el caso del ministro de Comunicaciones y obra de, de Comunicaciones, eh, eh, lo que está sucediendo es bien interesante porque la propia Contraloría está poniendo una denuncia y el MP ya fue a verificar la obra. Eh, de la calzada Roosevelt, o sea aquí sí es evidente qué es lo que está sucediendo digamos, ¿no? estamos hablando de un desfalto y es evidente para la, toda la población que ahí está la construcción en la Roosevelt, o sea no hay que hacer un gran investigador para pasar por el trébol y ver
0: que, que ahí está detenido no, eso
1: y que no no, el tráfico no lo avisa, ¿no? ajá eh,
0: ¿Quiénes integran estas comisiones? ¿Cómo están las fuerzas ahí de lo que nosotros podemos ver desde fuera? Porque, bueno, eh, puertas adentro pueden ocurrir otras cosas, pero hablábamos de la del vicepresidente, pues está Andrea Villagrán, que es diputada de bien, pero eh, pasó para diputada electa de semilla, digamos, eh, está... Eh, pero ella, ella creo que tiene un, un ambiente en contra ahí porque hay como dos, tres diputados, Napoleón, eh, sí. entre, entre otros, eh, que son un poco más, eh, digamos, del lado de la alianza oficialista, y la integración del, de la pesquisadora de comunicaciones, ¿cómo la ves? ¿Cómo, cómo está integrada? ¿Quiénes quién es están ahí queriendo tal vez avanzar ah. y
1: otros que están queriendo obstaculizar? Está el diputado Castillo que desea avanzar, está la diputada Karina Paz, hasta donde he podido ver las actuaciones, y está el, el diputado si no es, ah no, perdón y el diputado Walter Félix ¿no? el presidente, que, el presidente de la comisión de la comisión, es que ya se me estaban cruzando
0: <risa> tantos que muy posiblemente puede que haya una recomendación de la del ministro de comunicaciones de que se le retire la inmunidad
1: en este caso, yo sí lo veo, o sea no lo veo político, digamos la denuncia, porque incluso después que deje el cargo el 14 de enero la persecución penal va a ser una realidad para él. Uh -huh. O sea, es,
0: a ver, es cierto aquel mito que hablaban algunos de que si el diputado, el, perdón, si el ministro lograba el favor de los diputados en el pleno esto lo blindaba de futuras denuncias penales cuando ya deje el cargo
1: el 14 a las 14 no 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 porque esta es una particularidad digamos del del antejuicio es que se archiva en, en, el, en el congreso de la república pero eso no extingue la, la responsabilidad penal porque lo único que detuvo fue el que no procedieran contra el cargo pero como derecho penal es de carácter personal, el 14 a las 14 tendría que enfrentar el proceso que el Ministerio Público y que la Contraloría han iniciado. No puede alegar non vis in idem porque nunca fue a juicio, uh -huh. ni jamás estuvo bajo investigación. Lo único que hace es, de acá al 14 de enero puede detener la investigación en su contra, pero a partir de él, que no tiene, pierde la inmunidad del 14 a las 14, va a tener que enfrentar el proceso de investigación del Ministerio Público. En el caso del vicepresidente, no, porque él va al Parlacén y aquí, además, el, el tema del antejuicio es un tema que nunca se ha terminado de, de, de asentar, porque resulta que, como el Parlamento Centroamericano es un órgano regional e internacional, todavía existe la duda de que a quién le corresponde levantarle el antejuicio o no a los diputados del parlamento. ¿no? Es que es una supongamos, particularidad.
0: Supongamos que se les retira el antejuicio tanto al, al vicepresidente y al ministro, digamos. Automáticamente ¿qué inicia? Inicia ahí la investigación. No hay hay capturas, hay o sea, porque la gente te comenta muchas no, cosas y, y ¿qué no. sucede cuando ya se le levanta la inmunidad no. al funcionario
1: el funcionario eh, se le tiene que citar a primera declaración y hasta que se dicte el auto de procesamiento está obligado a renunciar al cargo. Okay. En el caso, por ejemplo, de Pérez Molina fue un día antes de la primera declaración. Eh, no, perdón, solo le levantan el antejuicio y él decide renunciar. Eh, pero es,
0: y, él decide claro. renunciar, digamos, él se adelanta al proceso y, y decide qué es lo que algunos hablan podría suceder con el caso del vicepresidente si, si llegase a ser que él presionaba pues decida mejor eh, dejar el cargo pero en la en la lejanía de, de lo que estamos viendo porque la política cambia en horas y en, en, en instantes eh, todavía hay dos días para esto eh, ¿cómo ves? ¿Quién, gan ¿quién obtiene votos en el caso del, del vicepresidente y en el caso del ministro ¿cómo están las, las fuerzas políticas hasta el momento?
1: Puede cambiar. A ver, en el caso del vicepresidente, eh, yo lo que veo es que no se va a tener el informe para, para la sesión ordinaria del 30 de noviembre. Entonces, aquí jurídicamente lo que le corresponde a la comisión es terminar su informe, entregárselo a la junta directiva, y la junta directiva no tiene más que el 14 de enero entregárselo a la siguiente junta directiva, y esta, en la, en la siguiente jefatura de bloques, agendar el conocimiento de este antejuicio. Por ejemplo, en el caso del ministro de Comunicaciones, si, si este fuera su caso, simplemente se dice, miren, perdió materia porque él ya no tiene este derecho. Uh -huh. En el caso del vicepresidente, perdió materia porque él es diputado al Parlacén y nosotros no, no tenemos, digamos, la capacidad de conocer este proceso, ¿no? Okay.
0: Están uh, contrarreloj los dos los dos procesos en ese momento.
1: Sí, están ah, contrarreloj. Yo, desde mi análisis, no creo que logren eh, el, el informe para el día 30 de noviembre.
0: Algo que llamó mucho la atención es que las velocidades de los procesos, mientras habían diputados que empujaban mucho porque se aceleraba el proceso de la pesquisidora de Guillermo Castillo también la de los magistrados, que vamos a hablar de eso también. Eh, en el caso de la, de la pesquisidora del ministro de Comunicaciones, el propio ministro que, por cierto, casi no llega al Congreso de la República, llegó ayer, él mismo presentó esto como, como una maniobra para dilatar por el tiempo. Pareciera que entonces no está tan seguro que lo, van a, que lo iban a coger como hijo pródigo en el, en el pleno, en el hemiciclo. Entonces... ¿Por qué vemos esas incongruencias del mismo oficialismo apurando ciertos procesos y en otros eh, solapando estos eh, retrasos o, o estos, estas acciones para retrasar eh, el informe? Creo
1: que, creo que el, 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 el punto aquí es más que jurídico, es político. O uh sea, -huh. ah, las incongruencias son porque sobre unos tienen intereses directos para para procesar a las personas y sobre otros, pues, no les interesa tanto. Ahora, en el caso del ministro de Comunicaciones, yo tampoco veo una, un apoyo decisivo de su propia gente, digamos, porque si no, no hubiera estado él llamado a, a interponer este recurso inexistente en la ley, ¿no? Yo lo que veo es que, pero esto lo estoy previendo, ¿no?, uh -huh él no quiere llegar al pleno porque siente que, que los 107 votos para levantarle el antejuicio existe y existe porque la acusación es demasiado evidente o sea, es, ¿cómo no, le vas es... a decir a la, a la población? protegimos <risa> al ministro pero la obra sigue tirada ahí Ajá.
0: y ya no complicado. tiene tiempo ni margen, ni margen de, oh, de, de, de maniobra de maniobra Ajá, para, no, y para ofrecer algún tipo de, a ver, que digo, prebenda o eh, proyecto a sus mismos diputados, que fueron los que durante cuatro años y, y pico también estuvieron ahí llegando al Ministerio de Comunicaciones. No. Ahora, donde se hizo una cosa, y hablemos desde la tómbola que ahí me llamó la atención, eh, llegaron ocho solicitudes de antejuicio en el tema del Tribunal Supremo Electoral, titulares, y suplentes. Eh, yo pensé que se iba a conformar una comisión por cada persona, porque como la responsabilidad penal es personal, bueno, así se dice, eh, pero se decidió que todo se iba a ir en un mismo paquete. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Y se puede hacer esto? ¿O es inédito como estamos construyendo cosas que están pasando y que antes no sucedían? Pues no se pensaba que se iban a antejuiciar todo un pleno de magistrados. Eh, ¿Qué pasó ahí en esa, en esa tómbola de los magistrados del
1: Tribunal Supremo Electoral? A ver, eh, yo creo que hay un error jurídico de base y que todavía los, quienes se ven investigados en esta pesquisidad en particular tienen un amparo más contra el Congreso. Y el tema es el siguiente, a ver, cada, cada derecho de antejuicio, al igual que la acción penal, es personal. O sea, el antejuicio del magistrado número uno le corresponde al magistrado número uno. Y así es, el puesto, es el puesto, Es el puesto. es el puesto el que está defendiendo, no es a la persona. Uh -huh. Y no obstante, hay conexión entre la causa y, la, y las personas, el derecho de antejuicio sí está muy bien diferenciado, digamos, en, entre unos y otros. Entonces, lo que tuvo que hacer el pleno de manera ordenada, siendo apegados a la ley, es sortear ocho comisiones pesquisidoras. Porque cada uno representa un antejuicio muy diferente. No ahora, pasó. lo que hice. Y no pasó. Y no el pleno fue decir, no, me salió una comisión donde tengo mayoría de votos, aquí meto a todo el combo y, y, y me sale más barato por docena, digamos. poco ¿no? Ese pensamiento, pero jurídicamente incorrecto. Es decir, uh -huh. tuvo que haberse sorteado comisión por cada uno de los magistrados. Porque además es muy inédito que llegue eh, un un proceso contra todos los magistrados. A
0: ver, Varios y... de
1: ellos logran un amparo. Por eso es bien jurídicamente muy complicado. Porque si este no acuerdo. todos deberían
0: de deberían haber sido amparados. O sea, Porque,
1: Digamos que el gran problema jurídico, que seguramente los diputados pues darán el informe a como de lugar, como quiere el diputado Longo. Sí. Eh, el tema es que una vez recibieron el amparo ahí ha tenido un problema jurídico porque si dijimos que era contra todos y hay mitad de ellos que no van a ser eh, que, que fueron amparados tendríamos que regresar al pleno a volver a sortear para que solo entraran los que no fueron amparados
0: y eso no se hizo, y y Segundo, se hizo.
1: segunda cosa que tampoco se hizo tampoco se hizo entonces ver, hacer... digamos que problemas jurídicos desde el inicio está plagado de errores todo el procedimiento. Digamos, ¿no? Ahora hablemos de un poco el
0: pie de página sobre el antejuicio de, de los magistrados, que creo que vale la pena eh, recordar a, a la audiencia. Eh, es en, una, en un contexto de poselectoral, incluso electoral, poselectoral, que se da esta, esta denuncia. Eh, es una denuncia que toma Ministerio Público porque un ciudadano la, la realiza. Eh, me llamó mucho la atención que el Ministerio Público no pudo filtrar, no sé, no sé por eso, eso te lo, te lo consulto usted. si, por ejemplo, en el amparo de los de los suplentes el amparo se da porque ellos pues no tuvieron digamos vela en ese entierro, no no participaron en esa en esas votaciones la presidenta magistrada Blanca Alfaro votó en contra de la decisión de, digamos, adquirir este, este programa de software. Eh, ¿Esto no lo hace el Ministerio Público como un trabajo de filtrar eso para evitar estas, estos, estas acciones como estos amparos que, que pueden dejar en mal a la institución. No? Eh, ¿Qué pasó ahí? Y eh, hablemos un poquito del contexto electoral porque esto reviste de una importancia que tal vez si fuera en otro año... Eh, pues no, no tendría tanta relevancia, pero en este la tiene y, y, lo, y lo sabemos. A ver, ¿qué, qué pasó con eso? ¿Qué, ¿Qué pasó con el trabajo del Ministerio Público al momento de presentar la solicitud ante juicio?
1: Creo que se aceleraron, o sea, uh -huh. y creo que terminó de, de decirse tal cual era la intención durante las audiencias, o sea. Y no fueron los propios diputados. Fue una de las denunciantes la que dijo, no surge, casi llega el 14 de enero. Yo, sí, sí. ¿No? Con sí, <risa> la el, boca muere el pez,
0: digamos. Sí, digámoslo pero así.
1: además el diputado Montano le puso en la cascadela al gato. Destapó cuál era la verdadera intención de este tema. Quitar a los magistrados para no darle posesión a Areva. Y, y ahí claro. sí
0: ahí sí convenía meter a todo el pleno o
1: sea... y ahí claro ahí querían cambiar todo el pleno esta es la digamos que Esa más allá de algo jurídico hay una razón política de querer cambiar todo el pleno acomodar al lugar y por qué en realidad es un realmente un gran desconocimiento de, de, del, del derecho de del derecho electoral y se mira del secuestro de las cajas y de los alegatos que escuchamos en el audio y todo, es el desconocimiento de cómo funciona el proceso electoral. A ver, en cada mesa hay un fiscal de un partido, de cada partido, ¿no? Si él protesta al final del día en el acta, se anota y en la audiencia de revisión el, eh, el fiscal distrital puede interponer la nulidad sobre las mesas señaladas pero si su fiscal no dijo nada él no se habilita jurídicamente para impugnar la mesa para poder llegar a una nulidad total ¿no? una nulidad absoluta necesitan dos terceras partes de las mesas impugnadas de nulidad donde haya habido problemas pero Resulta que hay algo que en el derecho se llama preclusión procesal. O sea, una vez se cerró el capítulo, ya no hay ya no poder la tierra para poderlo reabrir. Con el cierre del proceso electoral, todas las nulidades ya no se pueden plantear. Y es obvio que el Pleno cerró el proceso electoral y que no va a aceptar aún cuando... Digamos, se dijera que, que... en
0: otras cosas.
1: Era lo que decían las, magist
0: las magistradas.
1: Además, se rompió la cadena de custodia. Entonces, vaya, cualquier cosa puede decirse. no
0: Y que ya estaban entonces, certificados los resultados en ese momento. Estaban
1: certificados y que ya se habían interpuesto todas las nulidades posibles y ya se habían resuelto. Y entonces, resolviendo todas las, eh, las impugnaciones, se le da certeza al proceso y ya no se puede reabrir de nuevo y en este caso se, se hubo dos audiencias de revisión una que es la normal de la ley y otra, todavía más para que todos no pudieran decir cabal esto que está sucediendo hoy
0: y en ese desconocimiento de las, eh, me recuerdo en la segunda revisión de escrutinio en ese desconocimiento del derecho electoral Escuchaba yo, fiscales de partidos políticos que pedían abrir las cajas.
1: Las cajas, esa es otra. No se pueden abrir. No se pueden abrir por una simple razón. Cuando se sella la caja, en la audiencia de revisión se abre y se, se, se comparan las actas donde uh -huh. se cerró la votación contra las actas de los fiscales ahí sentados. ¿no? Entonces, si, se, si el cotejo de actas es tal cual, si no fue alterada el acta, no hay procedimiento de ley para volver a recontar, o sea, hay más de 24 mil mesas, nos hubiera llevado tres años recontar esos votos ¿no?
0: A ver, cuando cuando las, sobre todo la gente que ha trabajado en el Tribunal Supremo Electoral, yo me recuerdo del magistrado que fue director de, 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 del tribunal también, organizador muchas veces de los, de los procesos electorales don Julito, eh, que él sabía mucho de este tema, él explicaba cómo estaban, eh, digamos, distribuidas las juntas receptoras de votos que eh, tienen la ventaja que son como, digamos, en algún momento autónomas, porque cada quien está recolectando eh, los votos integradas por ciudadanos, eh, esa es otra fortaleza, y quiera que no, también es una ventaja que es muy arcaico el sistema.
1: Sí, <risa> o sea, esa mano.
0: Esa, y es el, el, el con el, lap, el lápiz se marca, se mete la boleta en una, eh, una como bolsa transparente, eh, entonces, y, y se abren las boletas eh, frente a la vista de todos los fiscales de los partidos políticos. Ah, mire, pero fíjense que eh, cierto partido no tuvo fiscal en esa mesa, es que también eso es caro, entonces hay partidos que no tienen en toda la república, pero... Comúnmente quienes están peleando las primeras posiciones si tienen porque quieren cuidar sus votos. O sea, eso es algo que se da en todos los procesos electorales. Ahora, eh, ¿por qué hay un sistema de transmisión de datos, el famoso TREP? A ver, ¿qué es eso? ¿Y por qué se dice esos datos del TREP? No son los definitivos, porque hay un conteo que se hace con la, la Junta Receptora de Votos y que se hace todo el proceso de sumar, recolectar, ta, 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 ta separemos un poco, expliquémosle un poco, un poco a la gente a qué ver. es este,
1: este programa de transmisión de datos, a ver okay. primero que nada, la transmisión de la datos no está en la ley electoral uh -huh. eso hay que comprenderlo, lo que está es el famoso tarjado y el llenado de, los, de las actas ¿no? uh -huh. entonces hay un equipo de digitación que es digamos, llamado por la junta receptora de votos para digital de las copias de las actas los resultados, ¿no? que pueden haber errores, por supuesto, en la digitación, y estos transmiten al centro de cómputo, que está constituido ahí, en Tical Futuro, esta vez, otras veces ha estado en Parque de la Industria, para que los magistrados tengan esta solemnidad de decir estos son los resultados electorales, población, y no tengan que esperar a las audiencias de revisión y a, a las juntas
0: municipales y a todo este proceso. Y a todo es este
1: bien. proceso para darle un resultado a la gente y decir quiénes van al balotaje, es decir, a la segunda vuelta en el caso presidencial, porque además son cinco elecciones diferentes. Por ejemplo, si la urna de alcalde fue afectada, no afecta las elecciones de diputados, las de parlacen las de presidente y vicepresidente. Y recordemos que en el caso de diputados de, de lista nacional y distritales, y cada una es urna separada, o sea, la podríamos llevar en momentos diferentes en, en Guatemala y por costos de nuestro país es que se llevan. Se juntaron momento. todas. <ríe> sí, así es. Entonces, la transmisión de datos no es el dato definitivo, porque el dato definitivo nace de las audiencias de revisión. Después de las nulidades, entonces nacen los datos definitivos y es ese cierre del proceso electoral que da. Lo que sí tiene que estar terminado lo más prontamente posible es ese primero y segundo lugar de presidencia. Por eso es que pareciera que lo único que vamos a elegir es presidente o, o esta es la idea de la gente. Porque es a la elección a la que más celeridad se le da en el conteo y la... Eh, porque resulta que ellos sí van a segunda vuelta. Uh -huh. Y ahí sí es definitivo quién es quién. quién? pasa y quién no? No. Uh -huh. Pero el sistema de transmisión es solo datos preliminares. Es más, si uno va esa noche a consultar el sitio web, dice resultados preliminares.
0: Y, y yo me pongo a pensar que a veces, a ver... Si aún con toda esta transmisión de datos de manera simultánea, que se da, uno como periodista comienza desde las seis con cinco minutos eh, a, a sacar los primeros datos y tal vez van 20 mesas, ¿verdad? Pero ya uno anda con los porcentajes, porque es parte de, de la emoción del... De para resonado. la
1: tendencia, para...
0: Esto no se daría si no se tiene un, un, un software de transmisión de datos, eh, digamos, que se está dando de manera más eh, al instante y mientras se está dando el conteo que se realiza a mano, que es este que digan, ah, que ojalá sí. no cambie porque funciona muy bien. <risa> no digamos. sé si nosotros eh, tuviéramos voto electrónico, no sé en qué estaríamos ahorita, estaríamos
1: en, en teorías de la conspiración, pero aún así. Yo que viví la primera <risa> elección en el 99, ¿no? Uh -huh. eh, en ese momento se radiaban los resultados. Y aquí había un centro de cómputo, y entonces en base a lo que iban radiando si sí, habían digitadores. El internet era una cosa de, 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 del, del teléfono. Ahora hay
0: blockchain, <risa> que en esta oportunidad uno podía incluso tener una copia del acta de la mesa en donde habías ido a depositar el voto.
1: Las medidas de seguridad cibernéticas de blockchain es además incambiable, o sea, yo no podía venir hackear y sacar el, act el acta que escaneaba ahí.
0: Por, por eso, a veces en, en estos testimonios que, que, que los denunciantes eh, explicaron y, y dieron a conocer en esta comisión, yo me preguntaba, ¿hablaban de un apagón que no pasó? ¿Hubiera sido ¿sí un notición? ¿Es la verdad? Eh, pues estuvo normal. <risa> Uno, como periodista, siempre quisiera que pasaran ese tipo de cosas, ¿no? Porque es la nota. Pasó, eh, pasó en la
1: elección de Arzú, por ejemplo. Es así, es así, es así. En el Teatro Nacional sí, pero, no. estaba
0: pequeño, pero sí fue, ahí. Eh, ahí fue Por ejemplo, a ver, se hablaba de, de que por qué algunas actas habían estado en el TREP, porque este por eso es que el TREP. Con, eh, congregó varias varias teorías de la conspiración porque algunas eh, actas ya estaban ahí y, era, y no eran las seis de la tarde porque hay voto en el extranjero donde hay una, un horario diferente
1: entonces
0: yo aquí lo que me digo y me pregunto es y esto más allá del análisis eh, político, ¿crees que en la en este antejuicio en esta denuncia hubo mala fe o, o, o mediocría
1: Ambas. A ver, hay mala fe desde el momento que queremos cambiar los resultados a como de lugar a partir de casos. Eso creo que es mala fe. ¿no? Eh, y en el caso de, de la mediocridad, es el desconocimiento de cómo funciona eh, el sistema electoral. O sea, confundir la transmisión de datos con las actas. Este, esto es mediocridad. Y luego, el análisis. Por ejemplo, yo encontré perdido un drive en Twitter, donde están haciendo ya las comparaciones de actas. Y yo dije, si este es el caso de las actas, de verdad, yo no sé si quieren hacer una obra stand-up o, o qué... ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿no? Tenían dos actas vacías de Milpas Altas, de San Bartolomé Milpas Altas, y las estaban comparando con la elección municipal de Ciudad de Guatemala. O sea, ¿qué tiene que ver San Bartolomé Milpas Altas, la elección municipal de ahí, con la de Ciudad de Guatemala? O sea, no me demuestra nada. No sé si, si, si ese es el tipo de comparaciones que vamos a tener. De verdad, mejor guárdense el caso.
0: Y, y aquí, aquí viene también este, esta otra aclaración que hacían los denunciantes sobre que esta, eh, esta, antejuicio, esta solicitud de antejuicio lo que buscaba era solamente llegar al fondo del tema del precio del TREP. Que puede ser otro tema, que ¿okay? es nadie está discutiendo ese tema, pero digamos ellos dicen o quieren aclarar que no es afectar el resultado electoral, pero luego se contradicen, bueno, la licenciada dijo, tiene que ser antes del 14 de enero si, si, tiene que ser, si, si el tema es la sobrevaloración, ¿por qué tiene que ser antes del 14 de enero? Y segundo eh, el otro denunciante habla y se reserva y dice yo no voy a hablar sobre eh, el, el afectar o no los resultados porque yo sé que en el Ministerio Público hay una investigación en curso sobre las actas electorales entonces pareciera que esto es parte de, o sea, aunque no es para afectar los, los resultados electorales, quitar ante el juicio, desaforar, sí funciona, y es útil a este intento de querer afectar los resultados, como lo ha venido tratando el Ministerio Público, y como que pareciera que estas denuncias coayudan en esa en ese fin. Eh, es
1: bien interesante, a ver, recordemos que cuando se comparece a citación en el Congreso, uno está bajo juramento de ley. Eso es un dato sumamente importante porque el, él, el abogado
0: el, defensor de, de Karen Fisher, el diputado el
1: Longo. diputado Rivero, eh, se lo
0: recordó y le dijo, licenciado, no, 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 no hable de más porque recuérdense que esto es como estar
1: eh, eh, Sí, si trabajo.
0: Si, pero abajo. Pues, pero abajo, hay abajo, una
1: pregunta directa que le hacen al denunciante, y le preguntan ¿hay fraude? Y él dice, no, esto es defraudación del Estado. Yo no puedo decir si hay fraude. Pero en cambio, con certeza, en el audio, donde él mismo pide las cajas, habla, él habla de un fraude. Entonces, ahí creo yo que, que ya hay, eh, por eso decía yo, hay, hay cierta mala fe, ¿no? O sea... ¿Por qué bajo juramento no dijo si sí hay fraude? Uh -huh. Si ya lo había dicho en un juicio. Eh, eh, perdón, sí, es una causa penal de investigación que está uh -huh. en el juzgado séptimo, creo yo, si no estoy mal. Y entonces, ahí es donde uno empieza a ver la politización del caso. A ver, y yo sí quiero distinguir ciertos momentos del antejuicio. El antejuicio uh -huh. es una protección política que debe de evaluar. Si también políticamente recomendable en este momento levantarles el antejuicio. Yo no estoy diciendo que no se investigue el precio del tren, porque claro que son fondos públicos y debe de investigarse el tema del precio, porque ya la duda está metida, porque debe de investigarse. Está bien, pero posiblemente este no es el momento políticamente oportuno para hacerlo. Y de ahí que resultara bien, digamos, que esta comisión hiciera su trabajo de recolección de datos y eh, haga su informe y lo entregue al pleno para que el siguiente pleno sea el que determine. Porque este creo que ya está muy viciado y Longo lo demuestra, ¿no? Porque para sí. el tema del 14 de enero y por qué están corriendo hacia el 14 de enero, y entonces ahí ya le deja a cualquiera un mal sabor, porque eh, la escena yo la estuve viendo rep en repetidas ocasiones porque a mí me extraño, el diputado Osmundo Ponce le pregunta de ah, manera eso, directa eso. Eh, ese tema. Y ya le dice, mire, no responda. Y ahí el diputado Ponce le tuvo que haber dicho, disculpe diputado, pero yo dirigí una pregunta y estoy en el uso de la palabra y hasta que yo no termine usted no me puede interrumpir porque igual es mi soberanía que la suya o sea, sí hubo un momento ahí donde también se comete otro error de procedimiento porque él no podía meterse en la declaración de la pregunta que hizo el diputado Ponce
0: que, que dejó eh, agarró eh, con la guardia baja a la denunciante eh, cuando le pregunta, mire profundíceme eso de que por qué tiene que ser antes del catorce, o sea, ¿cuál es? Eh, los magistrados no se van el catorce, los magistrados siguen, o sea, el siguiente, el siguiente pleno, la siguiente legislatura puede conocer esta causa de antejuicio y seguir investigando el tema de la sobrevaluación, si hubo o no. Pero ¿por qué está diciendo usted que tiene que ser antes del catorce? Ahí el diputado humanista, el señor Rivero, eh, Douglas eh, Rivero interviene, eh, y sí, yo creo que no sé, el mundo, Don Elmundo tal vez fue educado, pero en ese momento no sé a ver, a de, de, de pararlo, porque sí actuó como un abogado defensor de, claro, de la causa de los no puede,
1: digamos que por por derecho parlamentario eh, si un diputado está dirigiendo interrogatorio otro diputado no lo puede interrumpir hasta que este termine, puede hacer y repreguntar y recomponer si, si él lo deseaba pero pero no podía interrumpir el curso de la pregunta. Uh -huh. Eso es bien, bien importante. Y luego, en esta comisión y toda esta escena empata con lo que luego el diputado Montano dice. Uh -huh. Esto es simplemente un, ¿Un, juego? Circo un juego donde ya todo está dicho, o sea, ya sabemos cómo van a votar cada uno. Uh -huh. eh, y lo que se está intentando es que Bernardo Arevalo no tome posesión. Yo creo que esto fue lo que destrozó el trabajo de esta comisión pesquisidora. Sí, la lo que terminó de destrozar, digamos. Recordemos otro tipo de intereses.
0: Recordemos el momento, a lo que, lo que se refiere Carlos, es el momento en donde estaban como el mediodía, era la reunión, y el diputado Montano, que es el presidente de la comisión. Para nada, amigo del de, de, de grupo político del, de Bernardo Arevalo, pues, está en el extremo ideológico, pero tiene que salir un momento incluso de, de la, del salón. Eh, al regreso, eh, comenta, ya lo había dicho un día antes, que nuevamente era objeto de amenazas. De amenazas eh, por fuentes anónimas, estas, estas presiones de estos mensajes que incluso han sido públicos en algunas redes sociales y que él en su calidad de diputado porque lo, lo, lo recalca por aquello de que le, le presente solicitud ante juicio eh, es irresponsable en sus declaraciones dice y ah. señala al señor, yo estoy citando al diputado Montano, señala a el secretario del MP, el señor Ángel Pineda y a un personaje más, al diputado Alan Rodríguez, del oficialismo, de estar detrás de una cuenta anónima que se encarga de fustigar eh, a personajes y de amenazar y de, y de coaccionar, y que en este momento, eh, como él estaba llevando el ritmo y el cronograma de la comisión, no le convenían, querían sacar luego eso, recordemos que, a ver, Flavio Muñoz, otro humanista que también está ahí, está ahí en la comisión, él dijo que no necesitaba ni siquiera conocer el expediente que él ya tenía.
1: Que por eso que es que, ya tenía su voto. Y, por eso es, voto? es que el diputado Montano dice, esto es un circo. Sí, ¿no? claro. Porque ya todos sabemos cómo vamos a votar.
0: Y, a, eh, y, a, y aquí vamos con, con el, el escenario de esa comisión pesquisidora. A ver, sacamos de esa, de esa comisión a los suplentes por amparo, nos lo sacan en este de momento. Al Blanca Alfaro también amparada quedan cuatro titulares contra ellos eh, recae esta, este proceso ¿cómo está el escenario de fuerzas que hoy estaban pullando para que ya ya se votara el informe y se dieran la recomendación se escribiera el informe final eh, como que iban a alcanzar herencia no sé qué era lo que pasaba ¿cómo está ese escenario de la integración de esa comisión para, para poder decir eh, estos son de aquí estos son de allá porque ya creo que como lo dijo el diputado Montano en su momento ya esto está cantado la isla? ahí
1: la votación va a quedar 3-2 3-2 eh... de, de
0: entrada diputados eh, bueno, el diputado FCN, Julio César Longo sí. que era el que quería hoy eh... declararse son permanente para, para mm, llevar su sleeping hasta que saliera el informe final eh, y los otros dos diputados, eh, si me hace favor de recordarles, eh, Douglas Rivero.
1: Douglas Rivero y el otro y diputado. Flavio, y, Flavio y, Flavio. Flavio. y que he leído en la prensa esta información ya pública, que en el caso del diputado Rivero quiere repetir la elección de San Marcos. O sea, porque él no se... ¿No vio, quedó? No quedó. Entonces aquí yo lo que, lo que sí empiezo a, a, a ver en toda esta situación es que se mezclan un interés de cierto grupo, de no querer que Bernardo Arevalo tome posesión. De esto sí ya muy, uh -huh. si se quiere, hasta ideológicos, un poco de severa ideológica, ¿no? Eh, y hay otro grupo, que en realidad el interés es, yo no salí de electo y yo quiero repetir elecciones para ver si el gallo me encanta y si, a ver si me favorece ambas posturas eh, destruyen y erosionan la débil democracia que tenemos y, y hasta aquí ha funcionado o sea, cada cuatro años desde 1993 que se reforma la constitución y se pone el periodo en cuatro años pues los salientes se entregan y será la siguiente elección la que, la que diga si me tocó la flauta o no. Uh -huh. En esta particular elección, eh, pareciera que, que como una angustia, una desesperación para, para no esperar los siguientes cuatro años, ¿no? Eh, como que si el escenario les fuera a cambiar tanto, uh -huh. que ya saben que esta es la última oportunidad que tienen, que yo no lo creería así para este grupo que, que lo que quiere es repetir elección. Para el otro grupo, en realidad es demasiado atentado porque no sabemos en cuatro años, por ejemplo, su corriente ideológica gana, y al igual que hicieron ellos, se les pueden desconocer los resultados. Entonces, no es un seguro, digamos, eso, eso que está pasando en realidad lo que está ocasionando es una incertidumbre de que entonces nunca vamos a reconocer resultados.
0: Claro, y debilitando la institucionalidad que, que aún existe. Eh, en resumen, yo creo con lo que hemos platicado, eh, el tema de la compra del software se podría, se podría investigar, se debe investigar, pero en este momento, si tenemos... A ver, en esta, en esta comisión, dos diputados que no fueron re, que no pudieron ser reelectos, que, que soñarían con, con volver a realizar la, la elección, que yo creo que volverían a perder, y con menos votos, porque la ciudadanía se está dando cuenta de esto. O sea, el resultado final de, de Bernardo Arévalo es, es la sumatoria de, de todos los errores de, de la clase política en el poder. Eh, creo que hay suficientes argumentos para decir que esa, en la juicio en este momento si es espurio, político y el otro olvida, eh, que, que no tiene legitimidad, digamos eh, me imagino que el diputado Ponce y sorprendentemente el diputado Montano eh, van a razonar su voto me imagino yo, y serán razonamientos que, que hay que ponerles mucha, mucha atención, porque van a anotar, creo yo, esos puntos que, que, que son más que claros luego de haber escuchado a los denunciantes y a los propios diputados que mal favor hicieron <ríe> en
1: quererse poner la camiseta demasiado y se echaron color, no sé sí. de... y aquí hay otra cosa que decir el diputado Montano y el diputado Ponce, tampoco fueron reelectos, tampoco tampoco es, <risa> es, una, es una comisión donde la mayoría no fue reelecta entonces en realidad eh, creo yo que tendremos que ver, además si mañana a las 10 logran acordar qué puntos va a tocar el informe, uh -huh. porque el 30 de noviembre sí o sí se terminan las ordinarias y aquí hay un gran problema de fondo y es el conocimiento del presupuesto de ingresos y egresos. Que también ocupa tiempo. No, que, si mal no recuerdo, la última vez que lograron aprobación en una carrera maratónica, en un presupuesto parecido de muchísimos millones y de mucho renglón empezaron 10 de la mañana y terminaron 11 .59 de aprobar Entonces, si lo que quieren es aprobar el presupuesto como lo han manifestado y por intereses legítimos o no de la obra pública que contiene ese presupuesto si lo quieren aprobar tal como citó la presidenta del organismo legislativo el punto más candente va a ser el presupuesto. Y, y no esto,
0: este, estos procesos que este, se están atropellando y se están trabando las carretas, al parecer. Eh, yo creo que algunos de estos tres no van a llegar. Yo, por lo menos uno creo que no llega, que el ministro. Eh, pero los otros van a hacer los intentos de estos grupos, a ver si van a seguir soñando con esta... <risa> con Pero aún
1: cuando la, llegue la. a la junta directiva, es que eh, el, el problema es que eh, tendrían que modificar la agenda. Y el, el tema es, si quieren aprobar ese presupuesto, uh -huh. tienen que pasar, a, si se pasan 12 con un minuto, y no se ha logrado la aprobación, no se aprueba el presupuesto y seguimos con el, el anterior, ¿no? Uh -huh. Entonces hasta donde yo entiendo las intenciones políticas del actual pleno es aprobar a como dé lugar ese presupuesto. Van
0: a tener Entonces, que decidir el dilema, van a tener va a ser. Que
1: decidir el dilema legislativo si aprobamos presupuesto o entramos a la discusión del antejuicio que nos va a llevar buenas cuatro o cinco horas. Y
0: que como vemos es un antejuicio cuyas bases están bien difíciles de... ¿Hay, hay, por, quién, hay puntos por donde. ¿Y quién
1: Dice la CC frente a no ampara debido a estos errores jurídicos que se fueron cometiendo en el camino. A ver,
0: un, un oficialista pragmático diría, no, 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 amarremos el presupuesto porque eso es real. Lo otro no lo puede votar, cualquier <ríe> corte Uy, no. está pegado con chicle. Esa, no, esa vale. es la verdad y los errores fueron de los quienes interpusieron o... Oh. Armaron estos expedientes. Bueno, se nos ha ido el tiempo, muy rápido. Eh, creo que fue una revisión completa de, de lo que está pasando y lo que mañana nos van a comenzar a, a bombardear desde el Congreso de la República eh, a las 9 de la mañana. Eh, comienzan estas, estos esfuerzos de querer conocer. Veremos cómo se, quiénes, quiénes suben al barco, quiénes se bajan y a quiénes los votan. Eh, porque sí, es, la, es la, la última sesión ya, últimas dos sesiones ya. No, una es la que tiene esta ahorita, que es la de mañana y que se prolonga para el siguiente día eh, de esta legislatura eh, muchísimas gracias Carlos eh, por este análisis, por esta pintura de un escenario poco favorable para los intereses del bien común, pero muy interesantes en el tema eh, periodístico y vamos a ver cómo logran salir de este atolladero de, de, de asuntos pendientes, hoy le preguntaron a la presidenta del congreso, mire, pero el antejuicio del ministro de comunicación estaba desde, desde junio pues, ¿por qué no se apuraron en algunas cosas? Se les trabaron las carretas y todo lo quisieron hacer a última hora. <ríe>
1: ya, vale, porque era año electoral.
0: A ver, que estaban, estaban recogiendo el voto y tampoco les fue bien en ese en ese tema a, al oficialismo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta este análisis y esta, este escenario que nos presentas de lo que puede ocurrir tanto en las pesquisadoras como en el pleno el día de mañana y el 30 de noviembre que se acaba la legislatura. Eh, hasta aquí hemos llegado y un saludo también a toda la audiencia de que nos envió sus comentarios y eh, ya lo saben, estará subido este programa tanto en las redes sociales como en la plataforma de podcast para que usted los pueda eh, consultar y escucharlo. Eh, ¿Algún mensaje final, Carlos?
1: Pues nada, feliz noche, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a la población tendrá que estar muy atenta, especialmente de este mm -hmm. tema, y de ver la actuación de sus diputados dentro de estas comisiones pesquisidoras. Eh, por supuesto, tienen todo el derecho a los ciudadanos en los distritos de IBI y en empresa, el diputado, el diputado, el diputado. No me parece.
0: Mañana no se duerme, eh. mañana no se duerme, mañana es, es día, día, día corrido. <ríe> bueno, eh, llegamos hasta acá. Eh, un saludo y muy buenas noches a todas las personas. Esta fue la platicadita, y como siempre, ya estaremos. Eh, creo que el 30 va a haber una especial por Día de Periodista, aún no lo tengo confirmado, pero muchísimas gracias, Carlos, y gracias y a todas noche, las personas que noche. estuvieron siguiendo esta entrevista. Muy feliz noche. Nos vemos.
1: Hola.